0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 10 gennaio 2022 un nuovo appuntamento per vedere insieme cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola e per comprendere un po dove tira il vento in questa ripresa post natalizia eh, delle attività Certamente i giornali ci indicano i fronti eh, delle preoccupazioni, i fronti della lotta e Repubblica apre proprio con il tema cardine di questi giorni le scuole, scuole riaperte ma solo a metà e secondo appunto il quotidiano diretto da Maurizio Molinari eh, in eh, un comune su otto le aule rimangono chiusi il ministro Bianchi prevede assenze di personale l'intervista al governatore della campagna Vincenzo De Luca studenti come cavi effetto obbligo ripartono i vaccini e il fatto quotidiano invece titola sempre in contrapposizione col governo Draghi figliuolo la resa dopo le balle test per studenti dai medici e la verità titola scuola e trasporti il giorno del caos scuole rientro ma non per tutti il messaggero il resto del Carlino scuola lo spettro del lunedì il nero il mattino con un virgolettato dell'intervista a Ricciardi, consulente di Speranza, che dice «Scuole aperte contro la scienza, i dati consigliano il rinvio, rischio di richiudere il ministro Bianchi, possibile, manchino i professori, l'ordinanza di De Luca oggi decide» il tar e appunto anche questo è un altro punto all'ordine del giorno e poi il quotidiano domani dedica la sua prima pagina all'avvocato Paola Severino, l'avvocato che i potenti vorrebbero al Quirinale Paola Severino al centro del sistema già nel 2013 e nel 2015 era in corsa per il Colle, se eletta da presidente del CSM, troverebbe a capo dei magistrati che accusano, eh, si troverebbe a capo dei magistrati che accusano e giudicano i suoi grandi eh, clienti. E questa, diciamo, è l'apertura che domani eh, dedica appunto alla giornata odierna e il foglio col suo numero monografico dedica una riflessione a quello che siamo diventati Dopo il Covid o durante il covid il virus, la bestia e la virtù conferme smentite che cosa hanno imparato l'uomo della strada e lo scienziato in due anni di pandemia, la disputa ideologica, la guerra dei novaczi, il tifo sui social, perché le nostre reazioni biologiche, culturali e sociali al Covid ci dicono molto sull'animale che è ancora in noi, un articolo di Enrico Bucci che vale la pena approfondire. Ma appunto il tema centrale appare la scuola la scuola che è un po' come la nazionale di calcio ognuno sembra avere un'idea propria, un'idea pronta su questo fronte delle riaperture, si è giocato una sorta di braccio di ferro e se vogliamo si è pagato e si sta pagando anche un'eccessiva polarizzazione nel corso della prima fase della pandemia con il lockdown, quando effettivamente ci si è ritrovati nella inedita situazione di eh, trovare ovviamente eh, delle soluzioni operative per continuare eh, diciamo ad avere un flusso di informazioni a scuola all'epoca con Valorosi docenti si attrezzò per una didattica a distanza eh, Tutti quanti noi abbiamo eh, imparato a fare cose in modo differente A fare eh, il nostro lavoro in maniera differente Questo però sembra eh, non essere possibile eh, su scuola e università Perché ovviamente da un lato è chiaro che eh, il valore sociale, didattico, pedagogico ed educativo Della scuola in presenza non può essere sostituito dall'altro Ma eh, dall'altro canto eh, la scuola è in fin dei conti il più grande parcheggio sociale del nostro paese Paese e sarebbe un'ipocrisia uh, non... Uh... Eh, diciamo non dirla questa eh, grande verità i genitori bramano affinché i propri figli possano essere in qualche modo eh, tolti dalle spire della quotidianità e da un lato insomma sappiamo il grande valore eh, pratico di eh, tutto questo sappiamo il valore di, un, di una eh, formazione peer to peer sul campo sappiamo quanto per i ragazzi è importante il confronto scolastico quanto rappresenti la propria vita però eh, tutto quanto questo Uh, si infrange contro una retorica insostenibile, lasciatemi dire, la retorica del fatto che eh, è chiaro che quella che viviamo non è la norma, eh, ma in qualche modo non si è fatta assolutamente pressione affinché i settori correlati alla scuola e all'istruzione eh, avessero eh, diciamo uh, le gambe pronte per questa quarta ondata e mi riferisco alla questione che le scuole in qualche modo si chiudono non perché si eh, espandono solamente i contagi all'interno delle aule ma perché tutta la filiera scolastica ovvero tutta l'organizzazione urbana delle città eh, non è stata per nulla riconvertita in un'economia di emergenza o in un'economia eh, post covid o covid noi eh, assistiamo sostanzialmente ai piani di eh, trasporto pubblico cittadino che sono ancora avvolti nella stessa inefficienza di. Eh, di due anni fa notiamo anche qui che nessun investimento è stato fatto per aumentare la flotta dei bus, per aumentare le corse, per evitare gli affollamenti e gli assembramenti sui mezzi pubblici. Chiunque di voi sta ascoltando questa rassegna stampa mentre si reca al lavoro magari su un autobus o su una metropolitana di una grande città può testimoniare eh, che eh, diciamo, la calca è eh, compagna di viaggio e eh, di contagio, in questo caso eh, dall'inizio del eh, la seconda e terza ondata nulla è stato fatto per eh, diciamo aumentare le corse snellire le procedure perché i contagi è vero che non avvengono a scuola ma avvengono fuori dalle scuole i ragazzi soprattutto quelli di fascia eh, più alta quelli dei licei rimangono sostanzialmente per ore e ore a bivaccare fuori eh, dai locali nel fine settimana perché mai eh, si può chiedere ai commercianti di avere delle regole di tracciamento all'interno dei loro locali e mai eh, si può prestare attenzione a quello che accade eh, a degli adolescenti perché eh, ovviamente si ledono i diritti di resa maestà del commercio però poi a rimetterci è sempre la scuola e come ci racconta viola giannoli eh, sulla repubblica la scuola non riparte in un comune su otto bianchi prevedo assenso abbiamo detto in apertura alla fine si riparte scrive la giannoli in classe in presenza almeno finché dura siamo preoccupati come tutti dice la sera della vigilia il ministro patrizio bianchi la scuola è pronta da stamattina sui banchi Um, di, ci saranno più di 6 milioni e mezzo di studenti all'appello mancano gli alunni siciliani però le edizioni riprenderanno giovedì anche se il CTS regionale ha proposto la zona rossa fino a fine mese quelli campani rimandati al 31 gennaio e di altre 102 città in tutta Italia sono 1044 comuni contati da Repubblica in cui i sindaci o governatori hanno scelto di rinviare l'apertura uno ogni otto alle due regioni del sud Italia sono aggiunte 43 ordinanze in Calabria 22 nel Lazio 10 in Piemonte, 9 in Abruzzo, 7 in Molise, 3 in Lombardia e altrettante in Sardegna, 2 in Basilicata, 1 in Veneto e 4 in Puglia. Il governatore Michele Emiliano ha deciso la riapertura contro Voglia, invitando le famiglie pugliese che invocano la DAD a un ricorso autonomo al TAR. Ma pure il fronte delle regioni è spaccato. In un paese dove tutto è aperto, tenere chiuse le scuole non è solo un brutto segnale, ma è poco utile, spiega dalla Liguria il presidente Toti. E infatti la maggioranza di parte, seppur in classi spopolate da contagi e quarantene, sono circa 380.000 gli alunni chiusi in casa per Covid, tra malattie e isolamento. E poi ci sono i 100.000 assenti stimati dall'Associazione Nazionale Presidi tra docenti e personale alleata Di questi l'80% sono maestri e prof, sospesi perché contraria all'obbligo vaccinale, Novax contagiati, isolati, anche Bianchi lo ammette, c'è sicuramente, dice il ministro, la possibilità che manchi del personale, abbiamo dato 400 milioni per innovare e potenziare il del personale per l'emergenza legata al covid, si tratta di 35 mila docenti e di altrettanto personale tecnico in più, ma anche trovare supplenti i primi giorni non sarà facile e con 150 mila contagi al giorno è un picco che ancora deve arrivare, la preoccupazione dei genitori alle prese con autocertificazione di tamponi dell'ultima ora per la sicurezza del gruppo classe e che si torni presto in DAD. Le nuove regole rendono la quarantena meno rigida per i vaccinati, ma se tra i prof l'obbligo ha ridotto lo zoccolo duro dei Novax sotto il 5%, tra gli studenti vaccinabili, circa 8,2 milioni, sono più di 4 milioni gli alunni senza dose, poco meno di un milione tra i 12 e i 19 anni e 3 milioni e 100 tra i 5 e gli 11 anni, dove le somministrazioni sono partite solo a metà dicembre e vanno a rilento. In caso di focolai, gli studenti di medie e superiori contatti stretti di un positivo avranno test gratuiti. Il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo figliuolo rassicura: le lezioni in presenza sono importanti anche per un principio di equità sociale, le scuole sono un luogo sicuro con mascherino e distanziamento. Tra i banchi quest'anno non è più obbligatorio il metro a testa, eh, ma i docenti proveranno a far rispettare lo stesso vista la contagiosità di Omicron. Le scuole attendono anche le FFP2, almeno nelle classi in cui sono under 6 e fragili che non possono indossare le mascherine. E poi Corrado Zunino... Questo era il punto che fa Viola Giannoli con i dati e Corrado Zunino poi eh, ci racconta di questi presidi insomma inviati sul fronte del Don perché titola «E i presidi si sfogano in chat, trattati come soldati della campagna di Russia, sono esausti» scrive Zunino «e usano metafore marziali per definire la ripartenza di questa mattina». Waterloo, le Termopili, allegoria della sconfitta della scuola che è già scritta nei suoi ritardi, nelle sue mancanze, faticosamente nascoste da una propaganda in crescita. I presidi italiani sono nel cuore del contagio e ancora una volta sette, otto, ogni otto almeno dovranno farsi carico di tutto ciò che lo Stato continua a non dargli, sicurezza e risorse per costruire una buona didattica. Lo racconto in una chat di servizio che Repubblica ha letto. Abbiamo sottoscritto un appello caduto nel vuoto, scrive Valeria S., dirigente scolastica. Ricorda di essere un una dei 2000 presidi che avevano chiesto due settimane fa di essere eh, fermati e, e sono stati inascoltati, verremo mandati come soldati nella campagna di Russia ma io mi rifiuto cadere di lavorare un altro sabato e un'altra domenica iniziamo a riprendere in mano la dignità dei lavoratori non abbiamo neanche noi il diritto alla disconnessione non abbiamo diritto a fare i giorni di sacro santo riposo con il 2022 utilizzerò la formula sorry, I'm out of office E adesso andiamo alla battaglia di lunedì, oggi appunto, ma quale battaglia? Molte famiglie hanno già scelto di disertare, la voce arriva dalla guida eh, dell'istituto Francesca Morvillo di Roma, diversi genitori degli alunni della scuola dell'infanzia stanno inviando email nelle quali comunicano che non manderanno i bimbi a scuola finché la situazione epidemiologica non migliorerà. Condivido la grande amarezza nel constatare che nonostante la scuola riapra, riaprirà con classi dimezzati se non vuoti, con metà alunni a casa e in dad perché positivi o contatti stretti. In chat si dà la dimensione del rischio e dei possibili vuoti su 56 classi di scuola primaria e secondaria. Al momento per 39 dovrò riattivare la didattica integrata. In 39 classi sì, ho positivi e contatti stretti di positivi. Un collega, sempre la stessa chat, siamo esausti e dal 10 senza fare il gupo della situazione prevedo il caos totale. Ancora in chat da venerdì nelle scuole siamo al delirio in una giornata ho lavorato almeno 100 richieste di didattica a distanza per alunni positivi e così va avanti insomma l'articolo di Zunino che eh, chiude eh, con un'ultima chat abbiamo fatto tanto per la scuola in presenza dentro l'istituto siamo responsabili e consapevoli ma non possiamo farci carico di una tragedia annunciata non dite che non vi avevamo avvisato. Già scrive Zunino ma se non abbiamo i due metri di distanza per la Mersa forse dovremmo far uscire gli alunni prima di pranzo e insomma come vedete il panorama è veramente frastagliato, il, il panorama è ovviamente diciamo molto possiamo dire Eh, fuori dal dal normale ma eh, sono un po' tutti responsabili perché non ci traggano in inganno i presidenti come Vincenzo De Luca che preparano ordinanze in solitaria che di fatto isolano una regione con un alto tasso di dispersione scolastica come la Campania eh, e rendono ancora una volta eh, non possibili i ritorni a scuola Ricordiamo che di questo passo in Campania, come già dicevano i dati Eurispes, la scolastica durante la DAD e durante la pandemia è cresciuta Ma con quest'altra interruzione crescerà ancora in territori dove lo Stato è debole Togliere la scuola è qualcosa di impossibile impensabile Ma il presidente De Luca continua con la sua linea fondamentalmente di rigorismo da un lato ma al tempo stesso di protagonismo è perché eh, cari ascoltatori i grandi eh, assenti in questa lotta per la pandemia sono stati proprio i presidenti di regione proprio gli enti locali perché come abbiamo detto all'inizio nulla hanno fatto per potenziare i cosiddetti mezzi di indotto del mondo della scuola non sono arrivate richieste al governo centrale, non sono stati fatti piani di incremento della mobilità urbana non sono stati in qualche modo eh, previsti eh, dei piani di rotazione degli istituti tutto è rimasto così com'è, come se in tempo di guerra si volesse far continuare una fabbrica con le stesse materie prime che si hanno in tempo di pace e questo è il grande problema della scuola perché oltre l'intuizione dei docenti, dei professori, degli studenti è mancata un'intuizione generale della riprogrammazione noi abbiamo un dibattito intellettuale avvolto nel nostro paese che ancora considera la scuola eh, come uno strumento di valutazione, di giudizio di conservazione, abbiamo articoli, articolesse, libri eh, come quello di Luca Ricolfi e Paola Mastrocola o quello di Ernesto Galli della Loggia in cui eh, si chiede una scuola che giudica, ma come può una scuola giudicare quando neanche è in grado di mettere in campo nel suo insieme istituzionale e pedagogico una didattica alternativa e un diverso funzionamento degli istituti eh, questo è il grande, è il grande tema, eh, le valutazioni invalsi arrivano come una scura e si abbattono come una scura ogni anno e ogni anno non cambia nulla, forse perché anche il metodo valutativo è sbagliato e quindi De Luca che eh, appunto dice che solo il governo non vede l'emergenza e i bambini sono stati usati come cavi addirittura. Presidente De Luca, eh, in questa intervista di Concita Sannino, il governo prepara l'impugnativa contro sordinanza. Perché lei torna a chiudere le aule per i bambini in Campania? Intanto non abbiamo chiuso proprio niente. Al di là di ideologismi e parole al vento il motivo del contendere è solo questo. DAD per tre settimane per le medie elementari per consentire una più vasta vaccinazione infantile per scavallare il picco di contagi previsto per gennaio. E tutto questo accogliendo richieste pressanti di centinaia di presidi, di sindaci e di dirigenti sanitari. Le pare che ci sia motivo per fare crociate da parte del governo? Le nostre sono solo misure ragionevoli. Ma il suo provvedimento in calza con Città Sanino è un unicum italiano e come ha osservato lo stesso ministro Bianchi è illegittimo. Lei si sente al di sopra delle leggi? Noi riteniamo di muoverci su un piano di piena legittimità, siamo in una situazione di straordinaria e drammatica emergenza che solo il governo non vede. La cosa davvero scandalosa è che il governo non ha riunito il comitato tecnico scientifico come chiesto da tutte le regioni per avere una base sanitaria oggettiva e autorevole su cui fondare le decisioni. La nostra ordinanza invece è conseguente alle valutazioni della nostra unità di crisi e di tutti i dirigenti sanitari sul piano epidemiologico e vaccinale. E, e La Sanino domanda ma quale documentazione oggi consegnerà al Tar per giustificare lo stop come prescrivono i giudici anche a novembre scorso i magistrati amministrativi eh, sottolinearono la sua carenza di motivazioni Consegniamo al TAR risponde De Luca ai dati oggettivi che motivano la gravità della situazione. RT a 1,78%, impossibilità concrete dei tracciamenti, esaurimento dei posti letti petriatrici e vaccinati sotto i 12 anni al 15%. Dobbiamo aspettare le tragedie per decidere misure di prevenzione minima, del tutto proporzionate e che non coinvolgono gli istituti superiori con tassi di vaccinazione più elevati? C'è chi guarda in faccia la realtà e chi è interessato a fare finta. Noi pubblicheremo subito dopo le motivazioni fornite al TAR. Scusi, continua la Sannino, ma come spiegare ad esempio che oggi la Lombardia apre le scuole della Campania, no? La Lombardia ha segnalato le stesse criticità senza avere risposte. Noi abbiamo la popolazione più giovane d'Italia, una densità abitativa e una struttura sanitaria che ci obbligano alla prudenza, ma ho la sensazione che tra qualche gio- giorno saremo tutti nella stessa condizione. Sono trascorsi due anni, lei ha impegnato centinaia di milioni per la pandemia. Non si vedevano concentrare risorse, dice la Sannino, anche per preparare questo rientro? Intanto, come sempre, abbiamo certificato spese Covid in maniera rigorosissima, 520 milioni in due anni, in realtà molto più piccole della campagna hanno speso centinaia di milioni in più. Bisognerà che ci si rassegni eh, di fronte al fatto che, di una campagna che è una gestione spartana e virtuosa, di bilancio regionale e sanitaria. Nel frattempo il governo non ha rimborsato queste spese, per il resto siano quelli che hanno investito più nel trasporto scolastico aggiuntivo. Per altre cose bisogna dare allo Stato, ai comuni e alle province che hanno la competenza. E qui, è questo come vedete, è il classico rimbalzo italiano. Lei ritiene che l'azione del governo Draghi per contrastare la pandemia sia inefficace e perché l'azione del governo, dice De Luca, sulla pandemia rimane ispirata alle mezze misure. Abbiamo perso mesi preziosi autoconsolandoci, l'idea delle decisioni si prendono in tempo utile prima dell'esplosione del contagio è estranea al governo. E anche sulla nostra vicenda registra un misto di ottusità burocratica e di centralismo arrogante del tutto fuori luogo. Non ritorno per carità di patria sulla vicenda strazenica, sul mercato nero della distribuzione dei vaccini, sulla presa in giro dei 100 euro, su misure cervellotiche ingestibili relative alle quarantene e così via. So bene che nel governo c'è chi ostacola ogni misura netta dopo aver strizzato l'occhio ai Novax e contrastato perfino il Green Pass. Si riferisce alla Lega? Lasciamo stare. Ogni misura che si fa finta di prendere diventa operativa dopo 15 giorni. Mi pare incredibile proprio lei parla di arroganza dice Concita Sannino non pensa di usare frasi scomposte quando parla di bambini usati come cavi attribuendolo al governo quando le misure che si prendono dice De Luca prescindono dalla realtà vera che è nei territori e negli ospedali quando si continua sulla linea del fare finta le conseguenze rischiano di pagarli più piccoli non mi sento vincolato al politicamente corretto ecco lì anche lui col politicamente corretto dico quello che vedo adopero parole conseguenti e chiare rispondo alla mia coscienza non a logiche opportunistiche e questo, diciamo, poi chiude insomma De Luca, diciamo um, il, il, il suo insomma, personale eh, parere intorno alla vicenda, però c'è da notare eh, al di là di come la si pensi intorno a Vincenzo De Luca da un lato la scarsità come abbiamo detto di proposte operative per la pianificazione di questa quarta ondata che si sapeva sarebbe arrivata ma dall'altro anche una grande confusione in sede del CTS perché su Repubblica appunto Michele Bocci intervista Donato Greco, membro del comitato del CTS che dice mai ipotizzato al CTS e ritorno alla DAD non sono gli studenti a far salire i contagi tuttavia sul mattino eh, c'è l'intervista a eh, Ricciardi che è consulente di Speranza e quindi al tempo stesso sovraintende anche i lavori del CTS del Comitato Tecnico Scientifico che dice scuole aperte contro la scienza eh, i dati consigliano il rinvio, rischio di richiudere e qui eh, cari amici virologi esperti bisogna che vi mettiate d'accordo insomma perché Donato greco dice che l'obbligo del vaccino è stata sconfitta i cittadini avrebbero dovuto aderire tutti di loro volontà eh, e poi dice eh, tutti gli anni e decenni le vacanze analizie facevano precipitare la curva di incidenza e l'influenza quest'anno le scuole sono state chiuse il 22 dicembre e di, quella tendenza non si è vista con il covid che al contrario è esploso la sospensione scolastica quindi è stata ininfluente quindi perché privare i bambini della scuola? E non lo so, Eh, date una risposta però a questo paese perché il tema è che su Repubblica il CTS dice una cosa e sul mattino Ricciardi ne dice un'altra questo diciamo, è quello che eh, un po' racconta Repubblica su questa eh, vicenda ma andiamo anche sul Corriere della Sera perché il Corriere della Sera come abbiamo visto sceglie eh, una eh, titolazione conseguente a questo eh, caos eh, di questo lunedì che è un caos che come vedete si riscontra anche sulle pagine dei giornali e eh, 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 però eh, si eh, concentra sulla vaccinazione anche di notte. Prima iniezioni 60.000 in un giorno, la zona gialla in 15 regioni. Oggi Draghi spiegherà in conferenza stampa le misure adottate. Via i vaccini anche di notte. Scontro sulle riaperture delle aule, lezioni a distanza in molti comuni. Non cambia di molto il tono. E, ehm, però c'è un articolo molto interessante, eh, un editoriale di Maurizio Ferrera eh, sul Corriere della Sera. Perché? Perché in qualche modo eh, tutto quanto quello che sta avvenendo e e questo ci rimanda anche po l'analisi che il foglio dedica oggi nel suo monografico è evidente che lascerà dei eh, scontri sul campo che lascerà degli scontri all'interno del nostro eh, vissuto quotidiano ma soprattutto riapre una linea una crasi una eh, situazione che in qualche modo eh, culturalmente eh, aveva già un suo terreno fertile ovvero il populismo prima di tutto quanto questo biennio emergenziale e Maurizio Ferrera titola Una nuova stagione populista Le tensioni e i rischi e inizia scrivendo uno scontro culturale, così il New York Times ha definito l'ondata di proteste contro vaccini e restrizioni che ha investito negli ultimi mesi tutti i paesi europei. Ma esiste davvero una cultura riconoscibile, Novax, basata su credenze e valori condivisi? Così non sembra. Le motivazioni di chi non vuole vaccinarsi sono infatti disparate, a volte fra loro incompatibili, per alcuni si tratta di semplice paura, diffidenza, mancanza di informazione, altri si lasciano sedurre da teorie cospirativi, sono convinti che dietro ai vaccini vi sia un complotto mondiale delle case farmaceutiche, vi è poi l'insofferenza, spesso la rabbia nei confronti di obblighi e divieti, oppure lo scetticismo verso la scienza, il potere degli esperti. Nei paesi germanici, scrive eh, Ferrera gioca un ruolo il radicamento della medicina alternativa in quelli dell'est la persistenza sfiducia nelle istituzioni e nelle elite di governo insomma il mondo Novax è internamente molto differenziato dal punto di vista culturale e lo è anche sul piano sociale dell'estrazione delle preferenze politiche vi sono alcune frange estremiste e molti Novax guardano a destra ma per ora nessun partito può vantare il monopolio della rappresentanza in assenza di qualche collante ideologico la condivisione di un singolo interesse obiettivo noi vaccini appunto in generale non basta per dare da movimenti capaci di durare nel tempo questa analisi che appunto continua a pagina 26 appare particolarmente appropriata per delineare proprio il eh, momento storico che stiamo eh, vivendo perché? Eh, perché ad un certo punto eh, Ferrera trova un punto di caduta ehm, all'interno eh, della, della, della realtà insomma. Eh, Perché nell'ultimo decennio tuttavia i partiti leader populisti si sono specializzati nel promuovere aggregazioni per così dire monomirate contro la casta l'euro, gli immigrati, l'islam e così via la strategia distintiva del populismo è proprio questa, neutralizzare le differenze interne al proprio popolo identificare un nemico comune enfatizzando il potenziale di minaccia e creare in questo modo un fronte interno tra buoni e cattivi è ciò che stanno facendo il partito delle libertà in Austria, Alternative for Deutschland in Germania, la sinistra libera e il mass vol in Svizzera per consolidare le proprie posizioni i movimenti populisti devono mantenere viva la contrapposizione nei confronti del supposto nemico. Pensiamo al tormentone di Salvini sull'immigrazione che durante il primo governo conte. Una seconda strategia è quella di aggiungere o cambiare nemico. Ai tempi di Bossi la Lega protestava contro Roma ladrona, poi ha puntato contro l'euro, flirtando con l'ipotesi di un Italy Exit. In Francia, 15 anni fa, Marine Le Pen individuò il nemico nel fanatismo, eh, anzi nel famoso, scusate, idraulico polacco, per passare successivamente all'Islam e poi alla Tecnocrazia di Bruxelles. La pandemia sta offrendo oggi un terreno fertile per l'emergenza di un nuovo ciclo populista. La protesta contro i vaccini potrebbe allargarsi al rifiuto di pagare le sanzioni oppure indirizzarsi contro cose e sacrifici che saranno inevitabilmente causati dalla transizione verde. Le democrazie liberali hanno pochi strumenti per evitare questo tipo di conflitti. Non ci sono che il dialogo, la ricerca di compromessi e naturalmente l'applicazione della legge in situazioni di emergenza eh, queste strategie potrebbero non bastare la pandemia scrive ferrera sta dimostrando come la gestione di interessi contrapposti ma interdipendenti sia particolarmente difficile e richiede un bilanciamento fra il rispetto dei principi fondamentali e l'adozione di misure efficaci a tutela della salute se il rischio principale oggi l'innesco di una nuova turbolenta stagione populista la priorità dovrebbe essere quella di dialogare innanzitutto con gli incerti i timorosi i disinformati più che gli esperti che appaiono in tv I protagonisti di questo dialogo dovrebbero essere i medici di base e più in generale chi opera nelle strutture della sanità territoriale. Sappiamo che questo fronte nella pandemia ha colto l'Italia del tutto impreparata per il 2022 il PNRR prevede un incisivo riordino di questo settore da negoziare con medici e regioni imperniato sulla costruzione di case e degli ospedali di comunità un altro canale molto importante è la scuola i giovani che sono nati e cresciuti con l'euro devono essere sensibilizzati al tema della sostenibilità che includono anche la salute pubblica e prima ancora devono imparare a usare correttamente l'enorme massa di informazioni online a cui possono accedere La capacità dei partiti e della politica in generale di orientare l'opinione pubblica, scrive in conclusione Ferrera, si è oggi molto indebolita rispetto al passato. Per questo è importante il contributo della società civile. I tempi di uscita dalla pandemia purtroppo li decide il Covid. Il modo in cui ne usciremo dipende però da noi cittadini. La democrazia ci concede questo privilegio? Usiamolo con responsabilità. E appunto Maurizio eh, Ferrera... Eh, diciamo eh, ci dice eh, ci dice un po', eh, un po' tutto in questo in questo eh, editoriale eh, Maurizio Ferrera appunto è eh, un eh, appunto un, un filosofo eh, che diciamo ha passato una vita intera eh, nei più grandi eh, centri universitari del mondo e, e pare proprio avere eh, centrato con questo Tutoriale quello che un po', da un po' Di giorni anima il Dibattito pubblico ovvero La centralità sovrapposta Degli interessi Che in qualche modo eh, Sono un po' eh, Diciamo eh, Lontani eh, dalla, dalla Politica istituzionale E dalla politica eh, Come dire dei partiti, sono tutta quanta questa massa di populismo mass mediatico eh, che nasce appunto da tanti temi contrapposti che abbiamo spesso raccontato su, queste, eh, su questi nostri appuntamenti a creare una grossa incertezza eh, per il eh, futuro e eh, sostanzialmente eh, abbiamo eh, un altro editoriale eh, interessante eh, che questa volta è a firma di Massimo Cacciari. Massimo Cacciari eh, sulla stampa eh, è una firma chiaramente nota che ultimamente si è però eh, diciamo indirizzato soprattutto su posizioni no Green Pass e scrive di querinare il Quirinale, è il Parlamento impotente perché tra le altre vicende, come sapete, insomma. Nei prossimi giorni sarà di rimente scegliere eh, per i partiti eh, la strategia finale per il Quirinale. Adesso il cosiddetto se ne parla dopo Natale è finito e quindi se ne deve parlare. Cacciari scrive: le elezioni di un Presidente della Repubblica dovrebbe rappresentare una buona occasione per discutere sullo stato di salute della nostra democrazia, per ritornare a discuterne dopo tanti penosi fallimenti con diagnosi e terapie che magari non avranno la fondatezza scientifica in cui altri campi si possono vantare ma che qualche ragionevolezza magari la conservano di fronte al fattarello che un Parlamento riesce ormai da oltre dieci anni a esprimere un premier che non venga de facto nominato al Presidente della Repubblica, è ancora possibile ripetere il mantra «Signore, pazienza, tutto regolare, il parlamentarismo che volete?» Come quei disincantati uomini di mondo che davanti agli aspetti più odiosi di sfruttamento ingiusto il villaggio globale presenta, alle nuove forme di controllo e dominio esercitate dal sistema economico-finanziario, ci ricordano che il capitalismo, bambini, eh, che è il capitalismo. Non avete letto Marx... E, eh, Cacciari appunto nella sua disamina cerca di mettere al centro eh, proprio eh, queste disfunzioni eh, democratiche e, ehm, e sostanzialmente più o meno mh, nella parte finale di questo editoriale ehm, va ad attaccare sostanzialmente i decreti emergenziali del governo e scrive Tutto ma per carità non più emergenze rinnovate per decreto di settimana in settimana, non più governi di salute pubblica, non più questo occasionale procedere in un'inflazione di norme tra stato di necessità e paure. Il mondo contemporaneo non consente ormai democrazie progressive. Lo ammettiamo bene, ma neppure sarà governabile attraverso intese spurie, fittizie, tra forze politiche sempre più sradicate che hanno insieme soltanto l'interesse per la gestione di angosce grandi o piccole ansiose di soffocare ogni parola, non dico di critica ma di dubbio costoro non saranno mai capaci di autentiche decisioni che in quanto tali sono sempre costituenti, ma soltanto di protrarre sine die a stati di emergenza, e cioè il proprio sopravvivere. Allora, con, con questa riflessione ovviamente eh, diciamo che va un po' a saldarsi con eh, diciamo i temi scolastici, i temi del Quirinale e il tema appunto sottoposto dall'editoriale di Maurizio Ferrera oggi sul Sole 24 Ore si delinea un po' come direbbero gli astrologi (ride) la, la conformazione di questo mese che verrà perché le tre settimane che ci separano dalla fine di gennaio ci racconteranno proprio questo ovvero ci racconteranno la fondamentale forza eh, progressiva che la politica saprà imprimere a tutte quante queste emergenze all'emergenza democratica non tanto per la stabilità delle istituzioni ma per la rielezione dell'alta più alta carica dello Stato il Presidente della Repubblica Eh, ci diranno se sostanzialmente avremo saputo cogliere l'occasione del Covid per ristrutturare col PNRR i vulnus storici e strutturali del nostro paese e in conclusione eh, ci daranno forse la spinta finale per uscire da una transizione politica e pratica molto importante e molto evidente che nel corso di questi decenni si è consumata. In tutto questo ovviamente c'è la scuola, la sanità, eh, il mondo eh, del sociale che guarda con, eh, possiamo dire, eh, tepore e a tutte quante queste scelte, tepore perché alla fine sa che eh, negli ambiti rispettivi dovrà comunque continuare in caso ad arrangiarsi. Ma è forse proprio l'arrangiarsi che ci ha condotto ancora una volta ad iniziare una nuova settimana, di un nuovo anno con la pandemia dentro casa, con picchi enormi di contagiani e l'incertezza se domani i ragazzi e le ragazze italiane potranno andare a scuola ecco allora le parole di Mario Draghi che pronuncerà oggi in conferenza stampa forse ci aiuteranno a comprendere il punto di caduta di questa gestione finale speriamo dell'emergenza covid però la domanda che ci facciamo e che in qualche modo eh, ci eh, continuiamo a Porre è che se è vero come diceva Edoardo De Filippo che eh, gli esami non finiscono mai eh, gli esami per questo paese eh, quando è che cominceranno a dare degli esiti decisivi e su questa domanda insomma chiudiamo la rassegna stampa di oggi sperando appunto che eh, sia stata di vostro gradimento e sperando appunto domani di raccontarvi il più possibile il quadro di un paese eh, che non abbia subito grossi scossoni da questo rientro a scuola e grazie davvero per essere stati con noi e ci sentiamo come sempre domani mattina alle 7.45 per un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie libere